造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听五月二十三日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim b i c h i n 首先，我们一起来看一看中国财政部所发布的新数据啊。那么大家都知道啊，中国的财政收入呢，主要就是来自于税收。就在今年的首四个月，中国全国税收收入同比增长了百分之十二点九。那么数据也有显示出啊，一月到到四月已经是累计中国税收收入七万三百七十九亿元人民币。扣除了留抵退税等等这些特殊因素之后呢，可比增长大约百分之四。其中啊，受到经济恢复性增长和去年制造业中小微企业呃还税在今年入库。等等的因素的带动呢，一月到到四月，中国国内增值税表现非常的亮眼，增长了百分之五十八，扣除了留抵退税因素之后，增长大约百分之十。而受到去年同期基数比较高影响，国内消费税、进口货物增值税、消费税有着不同程度的下降。另外，受到土地出让收入降幅收窄，那部分重点城市的二手房交易市场回暖等等因素带动，房地产的市场呢仍然还是处于一个逐步恢复当中。契税增长百分之六点三，连续三个月增幅回升。那如果从非税收入来看呢？一月份到到四月份呢、啊，一共累计中国非税收入同比增长百分之六点八，其中呢，国有资源有偿使用收入增长百分之二十六点七，也都拉高了全国非税收入增幅。另外，中国的行政事业性收费的收入和罚没收入，则是分别下降百分之十三点三以及百分之十八点七。那中国财政部最新的数据呢，又显示出啊，今年一到四月份，各地发行用来项目建设的地方政府债券一万八千五百七十五亿元人民币，其中一般债券三千三百零三亿元，主要呢，也就是用在一些乡村振兴啊、污染防治啊。小水库除险加固等等的没有收益的公益性项目建设，而专项债券呢，则是一万五千二百七十二亿元，主要是用在一些市政建设，还有产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等等这些重点的领域建设。还是继续关注一下，呃，在中国的一些消费的状况啊。今年以来呢，有多个奢侈品巨头在中国消费者强劲的需求带动之下呢，销售是猛增，而股价呢也都猛涨。汇丰在研究报告当中呢，就表示了该行呢从许多投资者那里啊，就听闻说中国消费者已经提振了呃奢侈品的需求，那么现在可能是时候要减仓或者是退出奢侈品股票。那对此呢，呃，汇丰就说啊，他们是强烈反对的。他们认为呢，虽然一季度奢侈品的销售额在一定程度上受到了一些中国游客的支持，但是啊，中国疫情后的购买浪潮
，其实才刚刚开始。那另外呢，该行业有写到说啊，从最近环球蓝联每个月免税购物业务的这个呃更新数据来看呢，很明显呢、啊。中国在奢侈品上面的支出仍然只是2019年的一小部分，以及呢，对比2019年的话呢，来自中国大陆的航空运力恢复的情况呢，仍然还是有限。那么，大多数品牌2022年第二季度在中国大陆的销量呢，在那时候就下降了 25% 到 50% 但是，汇丰就认为，即使考虑到美国市场的艰难情况，全球奢侈品销售额在2023年的第二季的增长和2023年第一季度相比，应该会加速。那这几乎啊，也可以说是一个顺理成章的事情了。不过呢，有一点值得注意的就是啊，奢侈品行业内部呢。也呈现了两极分化的势头。那在这之前，呃，一个资管机构啊，在分析立丰集团最新财报的时候，就表示哦，展望未来，在奢侈品领域，品牌表现呢将会进一步呈现两极分化的态势。拥有标志性产品的强势品牌和弱势品牌之间的分化呢是有增无减的。而且啊，最近这几个月呢，因为高通胀呢而有所加剧。不晓得对你来说，呃，奢侈品包括了一些什么哈？咖啡会不会也纳在其中呢？有一些咖啡还真的是挺昂贵的哈。那第三届上海咖啡文化周在上个星期六呢，就在上海开幕了。而开幕上面呢，就发布了2023年中国城市咖啡发展报告，就显示出啊，只是在上海而已啊，已经是拥有高达8530家的咖啡馆了。这个数。这呢，其实远远超过了纽约、伦敦以及东京啊，位列全球第一。而且呢，相比起去年七千八百五十七家，就已经是增加了六百七十三家，占到了中国全国比重达到百分之六点四。哦，看得出上海呢，有许多人非常喜欢喝咖啡。那我也在怀疑，到底他们是喜欢喝咖啡呢，还是喜欢咖啡馆的这个氛围哦？那根据相关的报告啊，中国咖啡产业取得长足发展，那么当地的咖啡品牌呢又再一次崛起，全产业链赛道呢又再一次提速升级。那么现在中国正在成为全球咖啡消费的引领力量，在八千五百三十家咖啡馆当中呢，有以上海为落地首选，大约就有二十家海外的知名咖啡品牌，也有呢正在强势增长的本土咖啡品牌。品牌，同时呢，也有一些独立精品咖啡馆。根据估计啊，在上海平均每一一万个人呢，便有着三点四五家的咖啡馆。那平均呢，每平方公里啊，就拥有咖啡馆一点三五家。而中国的咖啡产业规模呢，也都持续的上升。美团数据呢，也都测算了，二零二二年中国咖啡产业规模大约是二千零七亿元人民币。那么中国的咖啡。产业规模啊，到到二零二五年的时候，预计啦哈，会达到三千六百九十三亿元人民币，这太夸张了，几乎是每一个人都得要每一天在喝咖啡才行啊。那上海、成都、广州、北京、深圳这五大咖啡消费城市呢，在过往的三年里啊，每
门店线上化的这个几率呢是持续增长的。美团的数据也有显示出，上海线上咖啡外卖销售规模也是全国的 number one。那在截至上个月呢，过去一年，上海线上咖啡外卖的销售规模就已经是超过了二十亿元人民币，同比增长超过百分之六十。我个人认为啦，很喜欢喝咖啡的，应该大多都是一些年轻朋友们哈。我相信很多企业呃家们呢，在年轻的时候呢，也都是因为经常要熬夜嘛，哦，都是喝一杯咖啡去提神的。但是呢，当年纪啊渐渐呃越来越长的时候，大家就会注意到说，嗯，还是要稍微的放慢一下下，然后呢，呃，以茶代咖啡了。呃，不管你是喜欢喝茶还是喜欢喝咖啡都好啊，尽量一定要拿捏的好才是。啊，呃，不要多喝，呃，注意自己的身体状况啦。那我们都知道啊，中国以及美国的关系呢，呃，一直以来都是非常的僵的。三不五时呢，我们就会听到说啊，要禁止这一个出口啊，禁止采用那一个产品这样了。那么现在中美科技战呢，又再一次升级了。在日前，中国国家互联网信息办公室就宣布了，美国美光 Micron 公司产品存在比较严重的网络安全隐患，影响着中国国家安全，未通过网络安全的审查。那么中国国内关键讯息基础设施。的运营者呢，应该要停止采购美光产品。那其实，在公布这一项消息之前呢，呃，也有经过长达五十天的网络安全审查的，可是还是没有通过了啊、哦。所以简单来说，就是美光产品在中国呢，将会面临着禁售的危机。当然，这个消息一发布之后呢，就引发了外国企业的普遍不安了。那么，中国网信办呢，就说了，这一次对美光公司产品进行网络安全审查，目的呢，就是要防范产品。网络安全问题危害国家关键讯息基础设施安全，是维护国家安全的一个必要措施。那么，中国坚定推进高水准对外开放，只要遵守着中国法律法规的要求呢，呃，中国是随时随地啊都欢迎各国的企业啊各类平台的产品服务呢进入到中国市场的。但是如果说产品是存在着呃哪怕稍微一些些的网络安全隐患都好啊。中国方面呢，都将会严厉把关。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，看看芯片的行业。那根据美国媒体的报道呢，英国政府已经定于宣布，将会投入至多十亿英镑，约合十二点四亿美元，用来扶持着。英国的芯片行业，那根据 CNBC 的报道呢，上述投资也是英国二十年期半导体战略的一部分。这就表明了说啊，英国计划要保障当国的芯片供应。那英国将会在相关领域寻求和其他国家合作的。早前呢，英国就和日本啊已经是达成了协议，在国防以及半导体领域呢增加合作。英国政府就说，英国将会首先在2023年到到2025年斥资至多2亿英镑，约合 2.48 亿美元发展芯片。那么这个数字呢，将会在今后的十年间呢、啊、达到10亿英镑，而相关的资金呢，也将会用来改进人才输送呃通道，以及呢获得原型机工具还有商业支持方面呢。
。而英国首相呃苏纳克呢，也在声明当中是这么说的：半导体支撑英国日常使用的设备，对于发展未来的技术呢是至关重要。那英国芯片企业使用半导体公司的创始人叫做斯科特·怀特呢，他就说，政府啊向芯片行业投入十亿英镑的承诺，似乎呢能够满足到英国芯片行业所需。但是呢，他也有补充说，现在英国真正需要的呢是怎么正确的使用这一些资金。那否则呢，就是等同于旧瓶装新瓶，不会特别的有用。也对哈，如果还是呃同样的做法的话呢，那么再多钱也是等于是少钱了。英国其实，在全球芯片市场呢，也都一直是扮演着相对低调的角色的。他们呢是专注于在设计啊、知识产权啊、研发还有组装复杂芯片，也是芯片设计企业安谋公司的一个故乡。那 CNBC 提供的数据呢，又显示出。全球有大约 95% 的智能手机所用的芯片呢，都是采用着安谋的设计。那接下来呢，我们就来看一看，呃，这个串流媒体啊 ，Spotify。那我相信很多朋友们呢，也是通过这一个管道呢，来呃发现了我们呢、啊，呃，所以这个 Spotify 呢，其实也是对很多朋友们来说是挺重要的，就是不可或缺的啦。哦，尤其在塞车的时间呐、啊，对不对？打发时间呢、啊，哦，那当然它还是有呃竞争对手的。那最主要的竞争对手呢，莫过于 Apple Music。那先来说一说 Spotify 好了啊，呃，二0零六年的时候呢 ，Spotify 就此成立。那公司的目标呢，就是要打造一种音乐服务。那这个 A P P 呢，其实还挺好用的哈。相比起要在线上啊，去呃那些盗版的网站呢、啊、下载这些音乐呢，这个就显得方便很多了，而且呢是无限的音乐哈。那这些方式呢，就更吸引着使用者了，并且呢 ，Spotify 也会支付版税呢给音乐家还有音乐公司。那根据商用报道呢 ，Spotify 是用了两年的时间来实现音乐串流，而它的突破呢，就是让使用者可以完全选取全球的音乐目录，可以从中挑选任何的歌曲或者是专辑，创造任何想要的歌单。而真正就是这一种在整个音乐目录当中选择特定。曲目的这种能力呢，就使得 Spotify 成为了线上盗版音乐的替代品。那 Apple 呢就看准了时机啊，看到了这一个呃生机。在2015年的时候呢 ，Apple 公司就以 Apple Music 加入到串流媒体，运用自家现有的多重生态系统呢，声势浩大的进军了这个市场了。那么在那一年的夏天呢 ，Apple Music 在100多个国家推出，这也属于是 iOS 8.4 更新的一部分，而它也非常神奇的出现了在每一部 iPhone 的手机上啊，并且呢。也都包含了三个月的免费服务。就在第一个月结束的时候呢，已经是有一千一百万人使用免费的试用版了。那么 ，Apple Music 在推出六个月的时间之后呢，已经有着六百万人付费使用者。那么，从这个角度上来看呢 ，Spotify 花了四年的时间才达到四百万的订阅者。那么，由此可见呢、啊、，Spotify 和 Apple Music 的竞争过程呢，堪称是巨人和弱者。的一个故事哈。
不过呢 ，Spotify 在后来啊就采用了强大防御策略。当苹果有七千二百万使用者的时候呢 ，Spotify 已经是成长到了三点四五亿使用者了。那其中包括了一点五五亿的付费服务订阅者。那这样子看起来好像哦，这个巨人也有衰落的一天哦。那根据上周的分析 ，Spotify 成功的这个原因啊，最主要的因素呢，就是在于生态系防御。那它的伙伴呢，就是 Sony 环球以及华纳音乐，而这三家音乐巨头呢，共同就控制了全球音乐市场市占率的百分之六十五到到百分之七十。而他们迫切希望呢，有替代的选择，取代苹果在数位音乐发行方面的独占鳌头。所以我经常说哈、啊，竞争对手的出现一定是不可避免的事情来的。但是你要怎么样才能够战胜对手呢？要有怎么样的策略来应对呢？那才是智者啊所要做的一些行动了。再来也是和苹果相关的消息啊。那么在昨天我就和大家分享过了 ，Open AI Chat GPT iOS 版本的 APP 呢，将会在呃美国推出。那美国地区的 iOS 用户呢，已经是可以在他们的 iPhone 啊或者是 iPad 上面呢免费下载，并且是使用 Chat GPT 了。不过呢 ，Open AI 也有说到了哈，在未来的几个星期之后呢，这一款。应用将会在更多的国家还有地区上线，所以大家还是稍安勿躁。那另外呢，他们也都承诺啊 ，ChatGPT 的 Android 版本呢也已经是在路上了啊，也很快会到来了。那这就表示着说呢 ，ChatGPT 很快呢将会完成在两大移动生态阵营当中的布局，并且啊，所有拥有智能手机的人们呢都能够非常简单，能够很方便的使用 ChatGPT。这大家应该都会非常的开心了吧？那么呢，就有人简单的算一算这一笔账啊，哈，他们说啊，在完成两大移动生态阵营布局之后呢，全球有高达百分之八十六点二九的人口呢，将会很快使用 Chat GPT。那么对于 Open AI 的这个最新的举动呢，有一位 AI 的从业人士啊，就对呃科技呃这个全天候科技说啊。OpenAI 通过手机将 ChatGPT 扩展到普通的这个消费群体，那这是一个真实场景需求下，呃，带来的一个必然的结果。而这个举动呢，肯定啊，也将会使到 ChatGPT 的 C 端用户群再一次的迅速扩张。而庞大的用户数据的增长呢，也能够增加 GPT 模型迭代升级的速度。那一听到这个消息哈，发布了不到二十四小时而已哦，这个 A P P 呢就已经是冲上了 Apple 商店免费榜的第二名了。而目前呢，这款应用在苹果商店免费榜上呢，已经是排在 Number One 了。看来大家都已经是迫不及待啊，要在手机上面简易的用一用这 Chat G P T 了。啊，这个人工智能的领域发展的如此的快哈，其实也会引发担忧。而最新一个机构要和大家说，哎呦，大家一定要做好这个护栏呐、啊，保护安全呐、啊、哈。这一次轮到了七国集团了。那 G7 的领导人呢，就呼吁啊，制定和采用一项可信赖的人工智能国际技术的标准，并且呢，他也认为说，这个科技前沿技术的监管治理呢，未
必哦能够跟上这个呃 AI 发展的步伐。但是哈、啊，不管怎么样，这个护栏呢一定要赶快设置出来哈。那另外呢，有一点是大家可以值得注意的事情，就是呢。其实这啊，也是七国集团峰会哦，历史上来说啊，首次正式讨论人工智能这个新兴技术。那可见呢，他们多担心了。而七国集团的领导人就说，他们需要立即评估生成式人工智能技术的机会还有挑战。欧盟委员会主席冯德莱恩就表示啊，欧盟呢是非常希望人工智能系统呢是一个准确的、是可靠的、是安全的，当然也是非歧视的啊。无论呢它是呃源自于何地啊，都一样啊。那尽管七国集团的领导人也有承认说啊，在如何监管人工智能方面呢有一些分歧，但是呢他们都同意创建一个名为“广岛人工智能进程”。的部长级论坛，在今年年底前呢，将会讨论一系列围绕生成式人工智能的问题，比如说版权以及虚假信息。另外呢，欧盟在这个月呢，也已经是接近通过一部监管 AI 技术的立法了啊。这可能呢，也是世界上第一部全面的人工智能法律，并且呢，有望成为发达经济体相关立法进程的重要参照。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点的这个时段呢，依然留守着由我 Kim 碧琴所主持的《藏吉龙坡看天下》。那接下来呢，我就会和大家一起来分享有关于 AI 和股市的关系。华尔街著名投资者兼亚德尼研究公司的总裁爱德华·亚德尼呢，就表示说啊 ，ChatGPT 这样的生成式人工智能 AI 的崛起呢，可能会催生又一个。咆哮的二十年代，那他为什么会这么说呢？因为他认为啊，股市自去年十月中旬低点以来的反弹，就是新一轮牛市，而非熊市反弹。他强调说呢，标普五百指数最近测试了至关重要的四千二百点主力位，并且呢，也都突破了二月二日收盘高位四千一百七十九点。那亚德尼就认为，通过使用像 ChatGPT 这样的聊天机器人生成。城市人工智能呢，可以激发生产力的激增，然后可以提高整个经济体的生活水平。那么，如果发生这种情况的话呢，这就可能表示着说啊，投资者心中的许多担忧，比如说经济衰退啊、银行业危机啊，还有潜在的债务上限的灾难呢，都可能会消失。他也补充说，这可能呢只是开启咆哮的2020年代的事件而已啊。那么，如果真的是呃如此的话呢，那么大家就可以少花一些呃时间来纠结美联储到底下一步会要做些什么了，而是把重点呢放到这个技术如何提高生产率，还有整个经济的生活水平上。那其实基本上呢，呃亚呃亚德尼哈、啊、并不是唯一一个认为生成式。人工智能对经济增长有积极影响的人，就比如说亿万富翁投资者保罗。
都铎琼斯在最近呢就有接受采访的时候，他有表示到啊，人工智能将会推动生产力的繁荣，就像个人电脑和互联网分别在上世纪八十年代还有九十年代所做的一件事情一样哈。而对冲基金大二 Point Seventy Two 创始人呃叫做史蒂夫科恩，他在上个星期的时候呢也都表达了类似这样的一个观点啊，他也认为说呢，投资者过于担心市场下滑。过于关注衰退的几率，可能会导致他们错过了人工智能所带来的大浪潮的机会。其实他说的也真的是如此哈，因为呢，现在就已经是有一些朋友们啊，因为压住 AI， 所以呢跑赢了同行。那有一位华尔街基金经理呢，就发现呢、啊，大举压住人工智能股票，同时避开了其他大型科技股，就是跑赢市场的一个关键。那根据媒体在日前的报道呢，全球顶级投资机构。富兰克林·邓普顿旗下规模 1.58 亿美元的基金 FTGF Martin Curry Global Long Terms Unconstrained Fund， 在今年以来的表现呢，就已经是超过了 96% 的同行。而该基金在今年以来 15% 的涨幅，也远远超过 Morgan Stanley 资本国际所有国家全球指数 8% 的涨幅。而后者呢，就是被用作全球股票基金的一个基准。哈，那么该基金最大的股票持仓就包括了顶级 AI 芯片制造商 Nvidia， 然后 Microsoft 以及荷兰的半导体制造商阿斯麦。那今年以来，随着 ChatGPT 爆火，微软呢也可谓是最大的受益者之一。那么该公司呢也都通过向 ChatGPT 的开发商 OpenAI 投资上百亿美元，也都推动了人工智能的发展。那与此同时 ，Nvidia 呢也都被业者视为 AI 芯片方面的领导者。那么今年以来啊，微软的涨幅也已经是超过了百分之三十 ，NVIDIA 的股价呢更是飙升超过了百分之百。那管理上述基金的基金经理叫做奥斯奥斯马尼呢，就告诉媒体啊，科技股呢确实仍然还是具有吸引力的。那因为呢，尽管他们预计美联储不会降息，但是呢，他们认为美联储已经完成加息的动作。同时，他也指出。必须区别的看待科技股的不同领域，而不是简单的投资大型科技公司。那么事实上呢，该基金啊也都正在避开了苹果啊、Alphabet 啊、Meta 啊，还有 Netflix 等等的这些传统科技巨头。与其说他们是幸运，倒不如说其实他们有做足了功课，呃，或者是呃有眼光独到的一面呢，哈。那刚刚就有说到了 Meta 了，我们就看看 Meta 的 CEO 扎克尔伯格。那在早些时候呢，大家就有说他的身家啊应该是缩水了啊，因为呢他在这之前就呃从这个虚拟元宇宙当中投资了太多，那认为呢这个回报啊也太小哈、啊。不过现在哦，今年来呢，他就把这个重心从虚拟元宇宙呢转回到了实体世界。那么在这之后呢，他的财富其实也已经增加了大约四百四十亿美元了，也是今年以来蓬勃亿万富翁指数所追踪的全球身家涨幅最高的富豪。那根据彭博社的报道呢？
正如我所说的一样，哈，扎克伯格在去年呢，全力投入到 Meta， 愿意花一切的呃代价，哈，来称霸虚拟实境世界，呃，这也让他付出了不小的代价，哈。那么去年呢，他的财富一度呢是从高点跌了超过一千亿美元。对，这名几年前还名列全球第三大富豪的千禧世代人来说呢，这也是令人折舌的一个缩水幅度哦。不过没关系啊，留得青山在啊，不怕没柴烧。今年到目前为止呢，呃，扎克伯格的焦点呢，一直都是放在实体世界。那他首先呢，先是大看 Meta 公司的支出，现在呢，也正在准备和竞争对手，也就是马斯克的 Twitter 啊，来较劲哦。而扎克伯格在真实世界的努力呢，看起来好像已经是有回报了。即使啊 ，Meta 的股价在19日的时候在纽约收盘下浮小跌，但是呢，今年以来涨幅呢也都超过百分之百，也是标准普尔500表现次佳的股票。当然，扎克伯格自己本身的净财富呢，也都水涨船高，达到了899亿美元。另外呢，我昨天也和大家分享过了啊 ，Meta 旗下的社群媒体 Instagram 呢，就计划最快是在下个月呢，将会推出文字为主的社群媒体应用程式，正式的和 Twitter 呢打擂台。那目前这一款应用程式呢，也正在由一些网红啊、名人啊在测试当中了，所以呃，最快啦，在下一个月啊就会推出了啊，大家也都是蛮期待的啦。那么刚刚我们有说，虽然呢科技世界的浪潮似乎现在已经是由 AI 所主导啊，但是呢 ，Meta 其实还没有放弃打造元宇宙的梦想的。那根据《金融时报》的报道呢，呃 ，Meta 呃 ，Facebook 的母公司也就是。Meta 啊，正在和 AR 的初创公司 Magic Leap 进行谈判，以达成一项多年期的协议。那 Meta 呢，可能会为 Magic Leap 在北美啊提供知识产权许可，还有合同制造的方式，以帮助他们打造主流 AR 的产品。那 Magic Leap 呢，就是一家成立在2010年的 AR 明星企业。在早年的元宇宙热潮当中呢，他们就获得了 Google 啊、高通啊、阿里巴巴等等的公司的青睐的，融资超过35亿美元。而产品呢，就包括了高科技镜头以及相关的软件产品。就在2018年的时候呢 ，Magic Leap 就发布了第一款的头显产品，但是呢，这个销量啊，仅仅只有数千台而已哦。那么在这之后呢，公司就将业务模式从呃 ，to C 也就是对消费者啊，转向了 to B 就是对企业。那么在2020年 ，Magic Leap 呢也曾经寻求被收购，但是呢，在和 Meta 等等公司进行了初步谈判之后呢，就放弃了这一个选项了。而目前呢，在转型之后啊，公司的 B 端生意呢，似乎好像已经是稳定下来了。那么 CEO 在这之前呢，也曾经在公司的博客上面透露说。元宇宙领域的其他公司在寻求利用他们的专利和知识产权来生产 AR、VR 或者是 MR 设备所需要的光学元件。那有两位 Magic Leap 的前呃前员工呢，就对《金融时报》说道：“哈，公司最大的资产呢是他们先进的波导技术。那这种技术呢，是可以在用户的眼前的一个很薄的玻璃上面呢，就呈现出有有景深感的。”
逼真图像，就好像之前呢、啊，我们一直在那些电影上面呢，直接就会看到那样哦，直接在眼前就呜、哦，好像一个哎呀小玻璃这样子，但是你就可以它它它是呃，好像一个完全的真实画面就出现在你眼前的一样哈、啊，就是这一种波导技术啦。所以我相信呢，在未来哈、啊，这项技术一定会进入到大家的呃生活当中的，只是时间啊，在什么时候而已啦。大家还是敬请期待吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来，一起来关注一下呃各国最新的财经状况。有一些经济学家呢，就开始倾向于是认为说啊，加拿大央行将会在六月份或者是七月份的时候加息。那为什么这么说呢？因为啊，他们觉得越来越多的证据啊，就表明了。呃，加拿大的房地产市场的势头有所加强，可是呢，通胀啊却依然还是非常的顽固。那加拿大六家最大银行当中，枫叶银行就率先预测，央行在六月七日的下次政策会议上加息二十五个基点至百分之四点七五。而花旗集团的克拉克早前呢，其实也都做出了同样的预测的。那么，凯投宏观。则是预测七月会议上加息，并且呢，他们也表示啊，美国债务上限的僵局快速解决，可能促使加拿大央行在接下来的两次会议上都会加息。而这呢，也将会使到政策利率达到百分之五，也是2001年以来的最高水平。那么在这之前，两个关键的经济数据呢，也有显示出加拿大央行连续两次会议暂停紧缩呃行动之后呢，房地产市场有快速的反弹，并且呢，通胀啊在住房成本带领下意外的重新加速。而在一些经济学家看来呢，房地产行业的韧性还有顽固的消费。价格更加重要，那超过了其他显示家庭面临财务压力和消费者支出放缓的数据了。凯投宏观经济学家布朗在接受电话采访的时候呢，就表示需要加息一次或者两次，才能够产生让个人和企业震惊的心理效果，并且呢，彰显央行致力于让通胀啊回到百分之二的目标。那么同时呢，他也说到，虽然家庭部门的脆弱性，尤其呢是消费者高负债，可能会阻止大幅度的政策紧缩，但是以现在来看的话呢，作为所谓的保险性加息，央行至少呢是会再加息一次的。转一个焦点呢、啊，一起来看一看银行业。那么就在上个星期一到星期四，美国区域性银行股大幅上涨了接近百分之十，本来有望能够创下二零二零年十一月以来表现最好的一周，但是呢，却被美国财政部长耶伦泼了一盆的冷水。那有媒体就透露说了，在五月十八日和大型银行 CEO 的会议上啊，耶伦就告诉了银行高管们，伴随着美国银行业仍然还在应对着危机，未来呢可能有必要出现更多的银行合并。那市场分析就认为，这就代表着呢预计会有更多的银行即将要倒闭。那么当然啦，耶伦的这一番表态呢，就令到美国区域性银行的股票在上个星期五早。盘承压，一位知情人士就表示说，耶伦呼应了美国监管机构的说法，他们表示，在当前环境下，可能会出现银行合并。
不过，其实呢，这一番这样子的表态呢，并不是什么样的新鲜事来的啦。因为早在这个星期的早些时候了哈，那耶伦就表示，区域性和中型银行业可能呢会出现一定程度的整合。当当时呢，他是说啊，美国将会看到更多的银行合并。那么，如果发生这一种情况的话呢，他认为监管机构呢将会对此呃呃保持着一个开放的态度。而瑞杰金融公司的美国政策分析师叫做米尔斯，他则是认为说，银行业的进一步整合呢，其实哈、啊、早已经是不可避免的事情了。那么对于这样的事情，你有着怎么样的看法呢？会不会大家都越来越担心，会有更多的银行因此而倒闭呢？嗯，大家还是赶快的做好应对方案了哈。再来看看印度央行，印度央行在上个星期五就表示将会召回流通中面值最高的二千卢比纸币。那么，其实这个二千卢比的纸币呢，从2016年开始啊，就在市面上面流通了。那么，在央行呃宣布这个决定之后，两千卢比纸币呢，仍然还是印度的法庭货币，但是呢，印度的公民啊，就要被要求在2023。年的九月三十日之前呢，就将这些纸币一定要存入到银行，或者是呃兑换成其他面值的纸币。其实早在2016年的时候呢，印度政府啊也在一夜之间召回了 86% 在印度市场流通的纸币的，当时呢也都引发了市场的震动。不过呢，分析师和经济学家就表示说，这一次的举措的影响呢，预计会比较小的，因为呢，小面值的纸币仍然将会在很长的一段时间之内呢，能够继续的使用。因为当时，也就是2016年啊，推出二千卢比纸币的时候呢，就是要呃做一个替换呢，哈，呃，当这个旧版的纸币呃废纸使用之后呢，他们就要迅速的补充流通当中的货币嘛，所以在那时候呢，就会引起了这个市场的震动。然而呢，呃，印度央行在这之前也已经是曾经多次的表示说，希望减少流通中的高面值纸币。那在过去的四年的时间里啊，印度央行也已经是停止印刷二千卢比纸币。那在解释召回二千卢比纸币的决定的时候，印度央行就说，其实这种面值的纸币在交易当中呢不太常用哈，那么倒不如就收回这样子好了。那虽然说印度政府和央行没有明确的说明为什么是现在这个时间点宣布这一个举措，但是呢，就有部分的分析人士是认为说。印度各邦还有全国即将要举行选举了，那么到时候呢，现金的使用量就会集中，而印度市场流通当中的二千卢比纸币的价值呢，大约是三点六二万亿卢比，约合四百四十二点七亿美元，大约就占了所有流通货币当中的百分之十点八。再转个焦点呢、啊，来看一看油价。由于对美国将解决债务上限的问题的乐观情绪有所上升，现在呢，风险资产呢、啊、就受到了市场欢迎。原油在上个星期的走势基本忽视了基本面啊，交易员呢都在密切的关注
美国债务上限谈判的进展，那美国众议院的议长啊，麦卡锡呢就发出了不一致的信号了。他在上个星期四的时候呢，就表示说，最早可能是呃周末的时候呢，就会和呃联邦债务上限达成原则上面的一致。但是呢，就在上个星期五啊，又说双方的谈判呢，呃，突然之间就暂停下来了。那么供应收紧的迹象呢，也正在推高价格。亚洲炼油商正在再一次抢购美国原油存货，而行业观察人士呢，也继续预测全球原油市场在今年夏天将会供不应求。美国银行大宗商品研究主管就表示啊，今年下半年油价可能因为原油供应短缺而上涨。那因为美联储收紧货币政策等等的因素，油价今年到目前为止呢，仍然还是下跌大约百分之十一。而加拿大的石油重症啊，阿尔伯塔省继续肆虐的山火呢，也都扰乱了产出，也令到市场供应呢更为紧张。那 Research Energy 就估计，大火导致产油量每一天减少了大约二十四万桶。好啦，在节目的尾声，我们来说一说呃比较轻松的话题好了啊、哦。我不晓得大家会不会喜欢吃冰淇淋，<笑>我自己本身是超级爱吃冰淇淋的。可是想问一下，你吃过最贵的冰淇淋是在多少的价位呢？那当然，你不必告诉我哈，你能够在你的心里中啊盘算一下哈。那现在我想要和你分享的这一个呢，是创纪录的要价了。<笑>日本冰淇淋公司 Select 推出了一款全球最贵的冰淇淋，每一份售价八十八万日元，哇！大约也有着六千三百七十八美元，这一个价格肯定啊是创下了今世世界纪录啊！那到底为什么这一款冰淇淋要价这么贵呢？是因为呢，它使用是产自于意大利阿尔巴，有白色呃钻石之称的白松露所制成。那么白松露每一磅呢，大概就要六千九百零五美元了啊！另外呢，呃，这一个。冰淇淋的名字为白叶哈，那么白叶呢还要加入浓度百分之八的日本清酒渣，并且呢在上方啊淋上了啊帕玛森的 cheese， 也就是 Parmesan cheese， 最后呢还要撒上哇金箔装饰啊，难怪它这么贵了哈，我不晓得说。大家会不会舍得花这笔钱在这个冰淇淋上呢？那我这肯定不行啦哈。但是如果呃有些朋友们嗯很想去尝试，然后也尝试了之后，请你记得一定要告诉我它的滋味是怎么样的，好不好？我好想知道哦，让我羡慕一下也 OK 的。<笑>或者是有朋友想要请我吃也行哦。<笑>好啦，今天的分享呢我就全部结束啦，感谢你的收听啦，我是 Kimi 晴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。